2: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados UAD es más que una universidad Es vivir una experiencia única de aprendizaje Es tu tiempo de vivir UAD Experience Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. La Copa Mundial de Fútbol ya está en el centro de la atención mundial y hay varios temas en torno de la Copa de los que se debería estar hablando un poco más. Hoy vamos a empezar el programa con una entrevista a George McCarron, el profesor de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, que junto con un colega hizo un estudio de 66.000 personas sobre, escuchen bien porque es interesante esto, qué cosas en la vida producen más felicidad y descubrió que el fútbol es una de las cosas que produce menos felicidad cuando leí sobre este estudio sobre las actividades que nos hacen más felices y lo escuché decir que el fútbol es una de las cosas que nos hacen menos felices me pareció rarísimo porque todos estamos acostumbrados a hablar de la fiesta del fútbol y además a mí me, me encanta el fútbol pero cuando lo escuché hablar sobre su estudio y explicarlo, me pareció muy interesante. Vamos a hablar con él y pedirle que nos cuente sobre su estudio y después vamos a hablar sobre las denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores migrantes extranjeros y la comunidad LGBT en Qatar que han hecho varias de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y varios otros grupos están pidiendo que la FIFA y Qatar establezcan un fondo de compensación de 440 millones de dólares para los migrantes extranjeros que construyeron los estadios del Mundial en Qatar, que según estas organizaciones sufrieron graves abusos a sus derechos humanos. Vamos a tener con nosotros a Tamara Tarasiuk, su directora de Human Rights Watch para las Américas, y le vamos a preguntar si. ¿Acaso los migrantes extranjeros que trabajan eh, en el Medio Oriente, en otros países como Arabia Saudita, no están en condiciones semejantes? Y también le vamos a preguntar, ¿qué federaciones de fútbol nacionales están apoyando esta iniciativa a favor de los migrantes? ¿Y cuáles federaciones de fútbol nacionales se hicieron las distraídas y no están apoyando este pedido? Y al final del programa mi opinión sobre el tema de Qatar y los Derechos Humanos. Bueno, vayamos directamente al profesor George McCarron de la Universidad de Sussex, coautor de este estudio sobre qué cosas nos hacen más felices y menos felices. Vamos a la entrevista. Profesor McCarron, gracias por estar con nosotros. Profesor, explícanos, por favor, cuáles son las conclusiones de tu estudio y por qué llegaron a esa conclusión, porque... Como decíamos recién, por lo general solemos pensar que el fútbol y la Copa Mundial son una gran fiesta para todo el mundo.
4: Sí, lo que encontramos es que una pérdida tiene un mayor impacto sobre la felicidad que una victoria. Obviamente, a la gente le gusta ganar, a nadie le gusta perder. Pero el nivel de tristeza que produce perder es mayor que el placer de ganar, por lo menos en promedio. Entonces, el impacto promedio de un partido de fútbol sobre la felicidad de las personas es negativo.
3: ¿Cómo descubrieron eso?
4: Esto logramos verlo gracias a que creamos una aplicación llamada Mappiness, disponible en el App Store. Cualquier persona en el mundo podría descargarla y luego les mandábamos a los usuarios un mensaje y les preguntábamos cuán felices se sentían en ese mismo momento. Los usuarios sabían esto, por supuesto, y recolectábamos información sobre su ubicación con su GPS para saber exactamente dónde estaban y con quién estaban y qué estaban haciendo. Con esa información, podríamos construir un modelo realmente grande de todos los factores que influyen en la felicidad de las personas en un momento dado, qué tan felices se sienten en ese instante, y descubrimos que las personas son mucho más felices cuando están en la naturaleza. Pero luego, al mirar los datos con mayor detenimiento, nos dimos cuenta de que teníamos muchos datos de cuando las personas están en un estadio de fútbol. Entonces, Podíamos seguir sus respuestas durante toda una temporada y ver cómo se medía su felicidad, cómo se veía afectada antes, durante y después de cada partido. Y no solo eso, también sabíamos cuál era el marcador final de esos partidos, cuándo se marcaban los goles. Entonces pudimos medir cuál era el impacto del marcador del partido en su felicidad, en cómo se sintieron. Y descubrimos que el impacto negativo de perder un partido era mayor que el impacto positivo de ganar un partido.
3: ¿Cuántas personas participaron en este estudio y durante cuánto tiempo se hizo?
4: El estudio se lanzó a mediados de 2010 y se prolongó durante unos ocho años. Tuvimos unas 66 mil personas que participaron durante esos ocho años y nos dieron alrededor de cuatro millones y medio
3: de respuestas. Pero cuantificaron la, la tristeza y la alegría de los hinchas de fútbol. O sea, ¿saben cuánto más triste se puso la gente cuando su equipo perdió en comparación con cuán feliz... ¿Se sintió cuando su equipo ganó?
4: Absolutamente. La gente respondió sobre su nivel de felicidad en una especie de escala móvil que iba de 0 a 100, desde nada felices hasta extremadamente felices. Y normalmente lo marcábamos en puntos porcentuales. Básicamente, medimos el tipo de cambio en la felicidad de las personas con saltos de 5 o 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, si observas periodos cortos de tiempo y el momento en que las personas se ven más afectadas por los resultados del partido, como en el medio tiempo, y si en el medio tiempo tu equipo va perdiendo, pierdes alrededor de 10 puntos porcentuales de tu puntaje habitual de felicidad. Si tu equipo va ganando, obtienes alrededor de 8 puntos por encima del puntaje habitual de felicidad.
3: Lo he escuchado decir de que cuando el equipo de uno pierde hay algo que ustedes llaman tristeza postfutbolística después de que el equipo de uno pierde. ¿Cuánto dura esta tristeza? ¿Desaparece inmediatamente o, o no? No, no
4: vemos un efecto al día siguiente del partido, pero sí vemos un efecto durante la mayor parte del día del partido. Entonces, si tu equipo gana, ese efecto dura alrededor de tres horas y luego se disuelve hasta casi desaparecer. Pero si tu equipo pierde, vemos un efecto duradero durante las cinco horas siguientes y luego llegamos a un punto en el que ya no podemos rastrearte más porque te vas a dormir y a la mañana siguiente no vemos un efecto
3: continuado. Según el estudio, la gente se pone más triste cuando tenía expectativas muy altas sobre su equipo y el equipo pierde. ¿Cómo es eso?
4: Sí, eso es absolutamente correcto. Ya sabes, mencioné la aversión a la derrota y hay dos tipos de ella. Existe el tipo de aversión simple, que es sencillamente que a la gente no le gusta perder. Y el impacto de perder es mayor que el impacto de ganar. Pero hay otro tipo de aversión, un poco más sutil, que tiene que ver con lo que sucede con relación a tus expectativas. Nosotros analizamos las probabilidades antes de un partido, por lo que sabemos ¿Cuál es la expectativa general para el resultado de ese encuentro? Y lo que descubrimos es que si tu equipo gana, las expectativas no son muy importantes. Pero si tu equipo pierde, las expectativas marcan una gran diferencia en cómo te sientes después. En particular, si pierdes cuando no esperabas perder, eso tiene un impacto muy, muy grande. Si pierdes cuando las probabilidades eran buenas para tu equipo, cuando las probabilidades eran que tu equipo ganara, eso tiene un impacto muy grande en las horas siguientes al juego, una caída de 11 puntos porcentuales en tu nivel de felicidad. Si perdiste, pero esperabas perder, es solo un impacto de alrededor de tres puntos, tres puntos y medio, mucho más pequeño. Así que ese es el impacto clave. Perder cuando esperabas ganar es un verdadero desastre para tu felicidad momentánea. Y de hecho, esto se relaciona con otra investigación que se hizo usando otros datos de fútbol americano, donde hay muchos otros tipos de indicadores objetivos que se correlacionan con pérdidas inesperadas o molestas, con, por ejemplo, la violencia doméstica.
3: Entonces, es más probable que la Copa del Mundo haga más infelices a los argentinos, brasileños, franceses, ingleses, o sea... ¿Los hinchas de los equipos favoritos?
4: Bueno, todo depende. Si esperas ganar y luego ganas, está bien. Pero si esperas ganar y pierdes, sí, hay un mayor riesgo de que te sientas infeliz en la Copa del Mundo, si es que esperabas que tu equipo tuviera un buen resultado. Eso va a robarse una tajada grande de tu felicidad.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a pedir al profesor McCarron que nos cuente qué descubrió en su estudio sobre el otro lado de la ecuación, sobre cuáles son las actividades que producen más felicidad. Del 1 al 5. No se vayan. Ya volvemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor George McCarron de la Universidad de Sussex en el Reino Unido que hizo un estudio de 66.000 personas sobre cuáles son las actividades que producen más felicidad. Y sorprendentemente, como decíamos en el blog anterior, encontró que el fútbol en promedio tiene un impacto negativo sobre la felicidad. O sea, que en promedio hace a la gente más infeliz que feliz. Sigamos con la entrevista. Profesor McCarron, en el estudio de ustedes sobre la felicidad y la infelicidad, ustedes investigaron 40 actividades para saber cuáles son las que los hacen más felices y cuáles son las que nos hacen menos felices. ¿Cuáles son las que nos hacen más felices?
4: Bueno, las actividades que nos hacen más felices son esencialmente todo tipo de ejercicio físico, actividades culturales y socialización. El primer puesto lo tiene una categoría llamada intimidad y tener relaciones sexuales. Y eso en promedio aumenta la felicidad de las personas en 12 o 13 puntos porcentuales. Originalmente no habíamos incluido esa opción en nuestras preguntas porque pensamos que a la gente realmente no le interesa. Interesaría. No querrían contarnos sobre eso, porque sentirían como que los estamos vigilando. Pero mucha gente nos mandó correos electrónicos diciendo que deberíamos incluirlo. Así que, bueno, el sexo es la actividad número uno. Y luego hay una especie de grupo de actividades que generan de 5 a 6 puntos porcentuales más de felicidad cuando las estás haciendo que cuando no las estás haciendo. Esas incluyen salir a correr, hacer deporte, ir al teatro, visitar un museo, ir al cine, etcétera. Y luego hay un montón de otras actividades de ocio, más simples como mirar televisión, socializar con personas que te dan tal vez de dos a cuatro puntos porcentuales de mayor felicidad.
3: ¿Y cómo está el fútbol comparado con estas otras actividades?
4: Esa es una buena pregunta. El peor impacto es una derrota inesperada. Le resta 11 puntos a tu felicidad. Lo único que es peor que eso en nuestro conjunto de datos es estar enfermo, en cama. te resta unos 20 puntos de felicidad. Pero nunca he visto ningún otro efecto tan grande como ese. En términos del tipo de impactos positivos y te sumas 7 u 8 puntos porcentuales cuando te sientes bien por una victoria, la única actividad positiva que te hace sentir mejor que eso es la intimidad tener relaciones sexuales así que es uno de los efectos más positivos así que estos son impactos realmente grandes y estos efectos momentáneos de ser fanático del fútbol son realmente grandes, más grandes que la mayoría de las cosas que la gente reporta y más grandes que la mayoría de los momentos de sus vidas
3: wow la pérdida inesperada en el fútbol es la segunda peor cosa después de estar en la cama enfermo.
2: Sí, quiero
4: decir, probablemente podrías inventar historias donde combinas un montón de cosas malas y tal vez lograrías algo similar, pero como resultado único, individual, dando un impacto negativo en la felicidad, nunca he visto nada más grande, aparte de, como dijimos, estar enfermo, mal, en cama. Entonces, sí, es un impacto muy, muy grande, y eso es, por supuesto, en promedio, durante varias horas.
3: ¿Algún consejo para los fanáticos del Mundial?
4: Sí, creo que sería, tómenlo con calma. Disfruten de las victorias. Traten de no tomarse las derrotas demasiado a pecho. No se obsesionen demasiado con el fútbol. No se obsesionen con una derrota, especialmente con una derrota que no estaba esperada.
3: Profesor McCurran, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar con una alta funcionaria del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch, las denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Qatar y, más tarde, mi opinión sobre este tema. ¡No se vayan! Ya hablemos! Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación, en el sitio de Internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro «Sálvese quien pueda» sobre los trabajos que tienen más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Varias organizaciones de derechos humanos, incluidos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han criticado duramente el trato de Qatar a los migrantes extranjeros que participaron en la construcción de los estadios de la Copa Mundial. Y también denunciaron la prohibición de la homosexualidad en Qatar. Y están pidiendo que Qatar y la FIFA establezcan un fondo de compensación de 440 millones de dólares para los migrantes extranjeros que trabajaron en los estadios. Pero hay diferencia entre la manera en que los migrantes extranjeros y la comunidad gay es tratada en Qatar en comparación con otros países cercanos como Arabia Saudita. ¿Y los Emiratos Árabes Unidos? ¿Y qué federaciones de fútbol del mundo, de qué países están apoyando esta petición de un fondo de compensación? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles están los distraídos? Tenemos con nosotros a Tamara Tarasiuk, su directora de Human Rights Watch para las Américas. Vamos a la entrevista. Tamara Tarasiuk, gracias por estar con nosotros. Tamara, ustedes acusan al régimen de Qatar de haber violado los derechos humanos de miles de trabajadores migrantes de Nepal y otros países y de discriminar contra la comunidad LGBT en Qatar. Empecemos con el tema de los migrantes, de los trabajadores migrantes. El gobierno de Qatar dice que el año pasado aprobó una ley para reducir las horas de trabajo bajo temperaturas extremas eh, en Qatar. ¿Ustedes dicen que esa ley no se cumplió y que murieron trabajadores por eso?
1: Human Watch eh, viene documentando la situación en Qatar desde mucho antes que le dieran a Qatar los derechos de ser anfitrión de la Copa del Mundo en el 2010. Y lo que venimos documentando son gravísimas condiciones para los trabajadores migrantes, que son el 90% de la fuerza laboral qatarí. Eh, este tipo de problemas que venimos documentando incluyen el no pago de salarios, lesiones, muertes y terribles condiciones laborales, que fueron las que llevaron a la construcción, no solo de los estadios, sino también de la infraestructura vinculada con el mundial. Hubo algunas reformas a partir del 2018, pero son posteriores al 2010 y a todo este tipo de abusos que venimos documentando, y la implementación ha sido débil, con lo cual eh, hay una deuda pendiente enorme en este asunto con relación a Qatar, y por eso es que estamos pidiendo un fondo de compensación para los trabajadores y sus familiares en el caso de las muertes.
3: ¿Qué tipo de, de fondo de compensación están pidiendo?
1: Nuestra sugerencia es que ese fondo de compensación tenga como mínimo 440 millones de dólares, que es un número ínfimo si lo comparamos con la cantidad que la FIFA pretende recaudar, eh, que son más o menos unos mil millones de dólares, e incluso menos que las reservas de la FIFA que son de 1.400. Hay que establecer un sistema donde exista participación de los sindicatos, participación de la OIT, de la sociedad civil. Hay evidencia, o sea, la falta acá no hay falta de datos, hay certificados de función que se pueden des, eh, utilizar para establecer quién tiene que establecer la compensación, quién la debe recibir, cuánto. Pero me parece que esto apunta a la implementación y no al hecho de que hay trabajadores migrantes que merecen ser compensados y quiero resaltar algo importante Andrés, acá eh, nadie está cuestionando eh, ni el mundial ni el fútbol que es algo que apasiona a muchísima gente, sino que lo que estamos tratando es conseguir apoyo para este fondo de compensación eh, porque el mundial acaba y a partir del 19 de diciembre la situación de los derechos humanos en Qatar va a seguir siendo la misma para muchísima gente
3: pero lo que le pasa a los migrantes de Nepal, por ejemplo, que trabajaron para el Mundial en Qatar, ¿es algo que solo pasa en Qatar? Porque según el propio gobierno de Nepal, o sea, el país de donde vienen muchos de estos migrantes, hay más migrantes temporarios de Nepal trabajando en Arabia Saudita que en Qatar. Según el gobierno de Nepal, hay 189.000 trabajadores de Nepal en Arabia Saudita y 185.000 en Qatar, y 122.000 en Emiratos Árabes Unidos y docenas de miles en otros países del Medio Oriente. ¿Ustedes dicen que en Qatar los tratan peor que en Arabia Saudita o que en estos otros países?
1: No, esto no es una cuestión de ranking. Desgraciadamente, este es un problema que ocurre en distintos países. Y como bien decías, la mayoría de los trabajadores que en Qatar sufrieron estos abusos son asiáticos de la India, de Nepal, de Bangladesh y estos problemas están en distintos lugares. Lo que nosotros estamos diciendo es que en este momento hay una oportunidad para que la FIFA, que se ha beneficiado y se va a beneficiar económicamente del mundial que va a ocurrir en Qatar, eh, haga lo que corresponde y no es solo una cuestión de principios o de lo que me parezca a mí o le parezca a la audiencia, sino que la propia FIFA en el 2016 adoptó los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y después estableció una política interna de derechos humanos donde dijo que estas obligaciones eran vinculantes para todos los organismos y todos los funcionarios de la FIFA. Y esto es lo que estamos pidiendo, que acaten las propias normas que ellos establecieron para su manera de trabajar a partir del 2017.
3: ¿Ustedes piden que esta conversación sea pagada por Qatar o por la FIFA?
1: Que lo paguen ambos. ¿Quiénes se
3: han unido a este pedido?
1: Hemos eh, recibido apoyo de jugadores, de exjugadores, de entrenadores, inclusive Tite, el, el, el entrenador de la selección brasileña en la región, de asociaciones de fútbol de otras partes del mundo, de América Latina aún no, pero sí la asociación de fútbol británica, francesa, alemana, de Estados Unidos, e incluso patrocinadores importantes del mundial como Adidas o Coca-Cola han apoyado esta iniciativa.
3: Señalemos que la FIFA dijo en un comunicado en marzo, y lo cito textualmente, que, abro comillas, la Copa Mundial ya ha contribuido significativamente a mejorar las condiciones de trabajo en la región y está claro que Qatar avanza en el camino correcto al haber introducido importantes reformas laborales en un periodo muy corto, cierro comillas. Además, Qatar argumenta que la tasa de mortalidad de sus trabajadores migrantes es más o menos igual a la de la población en general. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Tamara Tarasiuk sobre la prohibición de la homosexualidad en Qatar. No se vayan, lo hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, a los migrantes extranjeros que construyeron los estadios del Mundial en Qatar y sobre la prohibición a la homosexualidad en Qatar. Seguimos con Tamara Tarasiuk, del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch. Tamara Tarasiuk, hablemos un poco sobre las leyes de Qatar contra los gays y contra la comunidad LGBT en general. El Código Penal de Qatar castiga las relaciones sexuales consensuales entre dos personas del mismo sexo, con penas de hasta tres años en prisión, aunque Puede llegar hasta la pena de muerte, dependiendo de la acusación. ¿Qué responden ustedes al argumento de que hay que respetar las tradiciones religiosas y culturales del país del mundial y que hay leyes parecidas en otros países islámicos?
1: El qnr es una organización global y cuestionamos este tipo de prácticas discriminatorias y represivas en todos los lugares donde ocurre. Resaltamos la situación en Qatar hoy por también el contraste que vamos a ver eh, durante el Mundial, donde las autoridades de Qatar y las autoridades de la FIFA dijeron que quienes visiten el país no iban a tener problemas, eh, generando una percepción como que estos son derechos del occidente. La realidad para la gente en Qatar es que pueden estar eh, sujetos a penas de prisión por tener relaciones sexuales un hombre con un hombre, inclusive hay penas de hasta 10 años de prisión para las relaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales, de quienes eh, las eh, las tengan fuera del matrimonio. Eh, hay violencia brutal contra las poblaciones LGBT en las prisiones. Eh, es una situación muy complicada la que hay dentro del país y el mundial deja en relieve el doble estándar de las autoridades cataríes.
3: Bueno, pero como tú misma decías, Qatar ha dicho que todos los visitantes a la Copa Mundial están invitados independientemente de su nacionalidad, religión o preferencia sexual. ¿Qué responden ustedes a quienes dicen que eso es una señal de apertura?
1: Parecería ser una señal de apertura de conveniencia para poder realizar el Mundial en el país. No ha habido una apertura, eh, no diría ni siquiera genuina, no ha habido una apertura a punto para poder abordar los problemas para la sociedad catarí, que es la que te mencionaba anteriormente. Está muy lejos de ser eh, una sociedad tolerante, no solo para las comunidades LGBT, sino también para las mujeres dentro del país.
3: Ustedes también dicen que no hay libertad de expresión en Qatar y que el Código Penal penaliza insultar al emir o a la bandera o difamar la religión y castiga con hasta tres años de prisión a quienes difundan lo que el Emirato considere noticias falsas. Pero, de nuevo, ¿acaso eso no pasa en Arabia Saudita ni hablar de,
1: de Irán? Hay muchos países, Andrés, donde hay problemas de libertad de expresión, problemas para las comunidades LGBT, para las mujeres. Eh, ¿Esta es, de alguna manera, una oportunidad para poner todos estos temas sobre la mesa? ¿No significa que sean mejores o peores en Qatar?, sino que es una oportunidad para que eh, la comunidad internacional le preste atención y presione a las autoridades qataríes para poder abordar estos problemas para la sociedad en Qatar. Eso va a ser un avance no solo para quienes viven en Qatar, sino ojalá un impulso para que otros gobiernos que implementan las mismas prácticas abusivas luego puedan dar pasos en esa misma dirección.
3: Pero, en términos generales, ¿tú crees que es mejor que se ha hecho el Mundial ...en Qatar de lo que hubiera sido si no se hubiera hecho... ...desde el punto de vista de los derechos humanos?
1: Yo creo que esa es una discusión que ahora no tiene mucho sentido dar... ...porque el, el Mundial ocurre en Qatar eh, está ocurriendo... ...y es eh, una oportunidad para poner sobre la mesa las cuentas pendientes... ...y como decías, hablabas de la situación LGBT... ...de la situación de libertad de expresión... Quisiera también poner sobre la mesa la situación de las mujeres. Eh, en Qatar hay un sistema tutelar masculino donde las mujeres para eh, moverse en ciertos casos, para tener acceso a sistemas de salud, eh, inclusive para estudiar requieren autorización eh, de un varón, de un hermano, un tío, un padre, eh, y ese es otro gran problema de derechos humanos en el país que debería ser parte de la agenda eh, en el contexto eh, del Mundial.
3: Tamara Tarzuk, muchísimas gracias. Eh, digamos que Qatar ha dicho que, abro comillas somos un país conservador y cualquier muestra de afecto, sin importar su orientación, es mal vista. Simplemente le pedimos a la gente que respete nuestra cultura. Cierro comillas. Sin embargo, han habido mensajes muy contradictorios, como el del embajador del Mundial y futbolista Khalid Salman, que dijo durante una entrevista con la cadena alemana ZDF, que la homosexualidad es, abro comillas, un daño mental. Cierro comillas. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre Qatar como sede de este mundial de fútbol. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Cristian Bustos, el cofundador de BIOC, una nueva plataforma que ayuda a las empresas a medir y atenuar su daño ambiental y ya está operando en Chile, Perú, Colombia y México. Vamos a la entrevista.
2: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
3: Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Explícanos, por favor, ¿qué hace BIOC y por qué una empresa querría tener el software de, de ustedes?
0: Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Mira, hagamos un ejemplo sencillo para que la audiencia lo entienda. Todas las empresas necesitan identificar cuál es la normativa que tienen que cumplir, sea el país en el que se encuentren, tienen que manejar sus recibos, ¿cierto? Tienen que calcular las emisiones, particularmente hoy día son de mucho interés las emisiones de gas de efecto invernadero, que tienen complicaciones por el... generan las complicaciones del calentamiento global. Biokey lo que hace es proporcionarles una herramienta tecnológica para que puedan contabilizar estas, estas emisiones, este, este cumplimiento normativo, ¿cierto? estos residuos, de una forma simple y fácil, y 100% digital.
3: ¿Y ahora no lo están haciendo?
0: Sucede que las empresas hace 20 años que usan sistemas en marketing, sistemas en producción, sistemas en, en la, el control de los inventarios, pero para la gestión ambiental y de la sostenibilidad, eh, todavía se trabaja a mano o en Word y en Excel. Lo que hace que la gestión sea difícil, lenta y compleja. Nosotros en BIOK estamos justamente ayudándoles a que lo puedan simplificar, hacer más rápido y avanzar en, en cada una de las empresas hacia la sostenibilidad con la velocidad que hoy día el mundo
3: necesita. Pero hay muchos programas de software que hacen eso. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes de diferente? Mira, podría decirte que nuestra
0: diferencia es la tecnología, podría decirte que porque lo hacemos más rápido, porque tenemos la normativa local de cada uno de los países en los que operamos, hoy día Chile, Perú, Colombia y México. ¿ya? Pero la gran diferencia que tenemos nosotros es que somos un equipo, y en este equipo de multidisciplinario, de equipos de tecnología, de medio ambiente, comerciales, por supuesto también, hay un propósito. Y este propósito es contribuir al desarrollo sostenible y alcanzar la sostenibilidad mucho más rápido. Entonces desarrollamos productos, en este caso software, como los que las empresas en Latinoamérica necesitan. ¿ya? Y que se adaptan muy bien a las características locales de las empresas en los países en los que estamos operando.
3: Finalmente, Cristian, cuéntame, por favor, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Eh, producto de estos más de 20 años trabajando,
0: haciendo consultoría a lo largo de Latinoamérica, eh, haciendo este trabajo a mano, a pulso, con Word, con Excel, eh, y cruzándome con mis dos co-founders que son expertos en desarrollo informático, eh, llegamos a la conclusión de que el mundo necesitaba herramientas tecnológicas para acelerar la transición y que nosotros las podíamos desarrollar. ¿Y por qué desarrollarlas en Latinoamérica? porque las que estaban desarrollándose en el primer mundo eran demasiado sofisticadas, complejas, y no eran aplicables a la, a la realidad de, de nuestros países. Y por lo tanto decidimos eh, nosotros desarrollarla con, con bastante éxito.
3: Cristian Gusto, muchísimas gracias. Suerte con BIOC.
2: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre el Mundial de Qatar y sobre si tendrían que hacerse estos mundiales en países represivos. No se vayan, tabulemos. En
0: falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos.
2: Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh,
0: caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Descarga la app.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero en mi blog. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre las críticas de grupos de derechos humanos a Qatar, el país sede del mundial, que escuchamos en el programa de hoy. No es la primera vez, obviamente, que se realiza una Copa Mundial en un país cuestionado en materia de derechos humanos. En 1978 se hizo la Copa Mundial en Argentina, en plena dictadura. En el 2018 se hizo en Rusia, un país con un gobierno autoritario. De manera que la elección de Qatar no fue un fenómeno nuevo en ese sentido. Pero eso no significa que esté bien ni que deberíamos hacer la vista gorda ante algunas denuncias de grupos de derechos humanos sobre Qatar. Porque muchos de los comentaristas que nos están relatando este Mundial nos están mostrando una imagen rosada de Qatar, cuando deberían poner las cosas en contexto y por lo menos, por lo menos plantear la pregunta de si acaso Qatar no gastó 220 mil millones de dólares en la realización de esta Copa Mundial y otra millonada de dólares para comprar el club Paris Saint Germain de Francia y para pagar la publicidad de Qatar en las camisetas de los mejores jugadores del mundo para tratar de blanquear su imagen. Porque la realidad es que Qatar es un régimen hereditario donde no hay elecciones con partidos políticos independientes y donde la prensa se autocensura. Es un país calificado como no libre en el Índice de Libertades Mundial de la organización Freedom House, que describe a Qatar como un país donde, abro comillas, el emir hereditario tiene toda la autoridad ejecutiva y legislativa y en última instancia también controla el sistema judicial. Cierro comillas. Y aunque es cierto que Qatar ha reformado algunas de sus leyes en los últimos años para mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes, ante todas estas críticas, los grupos de derechos humanos como Human Rights Watch dicen que todavía se siguen violando los derechos de los migrantes. Y aunque Qatar dice que los gays están invitados a asistir al Mundial, la realidad, la realidad es que el Código Penal de Qatar todavía prohíbe la homosexualidad y castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Prisión, escucharon bien? El presidente de la FIFA... Gianni Infantino dijo en una conferencia de prensa que los países de Europa y Occidente que critican a Qatar son hipócritas porque muchos de ellos, hasta hace muy poco también, prohibían a los gays. Pero eso es una falsa equivalencia porque no se puede comparar una ley actual de hoy en día en Qatar con leyes que dejaron de existir hace varias décadas en otros países. De manera que sintetizando, sigamos disfrutando del Mundial pero no normalicemos la elección de países acusados de serias violaciones a los derechos humanos como sede de los campeonatos mundiales. Porque si vamos a normalizar el hecho de que las copas mundiales se hagan en países cuestionables desde el punto de vista de derechos humanos, como en Argentina en el 78, o en Rusia en el 2018, o en Qatar ahora, vamos a estar premiando la represión. Y el mundo va a estar yendo para atrás en lugar de ir para adelante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les invito, como siempre, a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síganme también en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook Andrés Openheimer y en Instagram, en Andrés Openheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
2: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
4: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es
2: tu tiempo de vivir. Wad Experience.